0: Här är det mørkt
1: For her er det ikke noe elektrisk
0: Det er så mørkt i Berbestua At vi må, må tenne litt grann. Det lys Det får jo husfruen å gjøre det da Jo, det gjør jeg
1: så gjerne Slik at vi kan, kan se Den finne høyseter det.
0: det vi hører litt fra här Er hentet fra det aller første Museumsprogrammet som ble sendt For temmelig nøyaktig Ti år siden i disse dager nå tar det vel litt tid her før sternelyset tar seg opp, men her ser vi at det er rød, lyseblå. Nå ser vi noe, nå, nå tar skjæret seg her, opp litt her. Mona, Brammer, Solheim, hva er vi ser her?
1: Ja, det lurte jeg også veldig på første gangen jeg så dette her, for jeg tänkte at, aha, er den, den der lysende skyen, det må jo være en engel.
0: Ta lyset litt, litt nærmere her, så vi kan se litt mer. Der ser du engling
1: i en lysskip. Og så tenkte jeg at uh, bebudelsen, ikke sant? Da må, må det jo være Maria, da, budelsen. Men det ser Også, ut til å være en mann. Ja, det er akkurat det. Og da ble jeg veldig forbauset. For, Dette
0: aller første programmet handlet om bondens bilder, høysetetavlene fra 1700- og 1800-tallet. Disse enkle maleriene med bibelske motiver var nok utbrett på gårdene, særlig på Østlandsområdet. Men som nå avdøde kunsthistoriker Leveritz Oppstad, sa det julen 2000, høysettetavlene er en glemt skatt som nesten ingen er opptatt av.
2: Jeg oppdager jo at mange folk som egentlig burde vite det var en høysettetavle, var de aner ikke hva det er for noe. Det er altså en, en stor treplate, det kan være bortimot 2 meter høy, eller og den er da malt med ett motiv, og det kan være veldig mange, veldig ofte motivet fra Bibelen, og det er nok mest fra Nya Testament, men det så også mange andre ting. Det,
0: hvor, ja, hvor langt bak i tid ska vi?
2: Kan kan si fra 1750, da. og den yngste den er fra 1823 ute i Onsøy.
0: Hvor mange høysettetavler kjenner du til som du har registrert?
2: Nå har jeg registrert 55. Mange tror at du er på store gårder, men, og det, det er et spørsmål jeg stadig får. Jaha, i Østfold er det Herregårder. Det er klart at det finnes i Østfold, men det, det forekommer ikke på Herregårder, for det hører hjemme i kan si en middels... Ikke på Storgårder heller, egentlig Storgårder, og ikke på små gårder, men det er i en jevne, jevne bondegård som sånn på et par andre måler, sånn kan du si. Ja.
0: Det helt spesielle med disse enkle bondebildene med bibliske motiver, er at de i dag får oss til å reflektere over hvordan historiske endringer skjer, nær sagt ute i folkedypet. En ting er reformasjon og offentlige påbud. Noe annet er i dette tilfellet folkereligiøsiteten. På høysetetavlene fra 1700- og 1800-tallet ser man ofte avbildninger av helgner. Og på noen av dem, sier Mona Bramer Solhau, som er ekspert på middelalderens kirkekunst, kan man se at høysetetavlene er inspirert av russiske ikoner.
1: Ja, det kunne de godt være, og ikke minst fordi deres hellighet sånn, er markert med, med glorier. Og navnene er også markert da, som sangt over eh også altså, eh, markert deres eh, hellighet og helgenverdighet. Eh, Jeg går ikke riktig så langt som til de gresk-ortodokse, men i hvert fall til eh, den katolske verden hvor det er meget mulig at eh, kunstneren har eh, hatt eh, en del forbilder. I hvordan eh, forbildene har blitt formidlet, det vet vi veldig lite om. Men noe må han har sett, noen skisser kan han ha tatt, noen ideer har han fått.
0: Å skille mellom den katolske tid i Norge og den protestantiske tid, hvor denne høyeste talen er fra, det skjedde jo heller ikke plutselig og brott Det var vel en overgangsperiode som vi nettopp ser her.
1: Jo, det er klart at det måtte være en overgangsperiode for riktig nok kunne kirken komme med forordninger om at sånn og sånn skulle det være. Men ute blant folk, så er det klart at man snur ikke om en befolkning på en dag og sier at fra nå av skal du tenke å gjøre sånn og sånn. Det gjorde man verken i skille mellom katolsk tid og reforma, reformatorisk tid, eller i skille langt tilbake fra hedensk til kristentid.
0: Slik at her ser vi faktisk en helgendyrkelse i protestantisk tid.
1: Ja, det er et utsang som jeg synes jeg kan støtte dig. i. Men her ligger mye ugjort forskningsarbeid på dette materialet i fremtiden.
0: Synes du høysettetavlene er undervurdert?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Og det vil si også for mitt eget vedkommende at jeg hadde vel knapt registrert dem som en gjenstandsgruppe før jeg kom hit, og ble veldig snart klar over at var en god del, og betydningen av dem. Så for folkelivsgranskere, de som arbeider med folkekunst, her ligger det veldig mye interessante oppgaver.
0: Ti år har gått siden programmet Museum startet, og det ligger nå nesten 400 programmer i arkivet. Siden dette lille jubileumsprogrammet sendes på første og andre juledag, har jeg valgt ut noen klipp som alle har det til felles, at de har blitt sendt på selve julaften eller i juledagene. For å gå litt videre på de historiske religiøse overgangen i Norden, har vi nå flyttet oss til strendene rundt Hamarkhaupangen, hvor bølgene slo rolig inn julaften 2002. Steinar Bjerkestrand kunne fortelle at hvis man er riktig heldig, kan man finne de mest fantastiska genständerna fra fortiden skyllet fram på mjösas bredder.
3: Ja, kraftverken hjälper oss med det för de tömmer mjösas varje vinter och om våren då är det lavan och store strandsoner. där ser vi rester efter efter som lå här och folk som då vandrar i strandkanten och lite utover det som ligger under vatten vanlig, De kommer plötsligt in på museet med är eller et poteskår eller et eller annet de har funnet, og på, er dette gammelt?
0: Og veldig ofte er det det. Og det er en sånn gjenstand vi skal se på nå. Inne i museet i den gamle Bispegården, hvor blant annet Åker skatten er utstilt, med tusen år gamle praktsmykker og kostbare gjenstander fra gravfunn. Der er det en annen monter, med et annet funn som Thor Seter vil ha oss bort til.
4: Inni her finner vi da blant annet det eldste korset som er funnet på Hedmarken. Det er funnet rett ned på strandene her, nedenfor her hvor vi står nå. Og...
0: Skal vi gå rundt her, ja? Se, se på det her. Og her ser du korset, ja. Her henger det. Ser du, et lite, et, et,
4: et, du kan se et lite kristusbilde bilde på, på korset. Og det er et kors da, sannsynligvis fra, fra 900-tallet.
0: Og vi ser på korset at det har ikke rett uh, armer i den forstand. Det er akkurat som et, ikke et malteser kors, men det er en... Uh...
3: I, det, I utgangspunktet kan du si det har noe av samme formen som Maltes, kors men det er jo da et tydelig krusifiks med en kristusfigur, og egentlig så burde det norske kirkehistoriske miljøet skvette litt når et objekt som dette graves ut på Storhammar, fordi dette er det, et av de aller aller første tegn i hele den norske historien på at vi har hatt kristen innflytelse her. Dynasteinen på Smøla går for å være den eldste, og er det vel fortsatt. Men dette korset på Storhammerstrandet, det forteller at på Østlandet har vi fått kristen innflytelse og har møtt den kristne tradisjonen i alle fall 150 år før den offisielt er innført i Norge.
0: Ja, Seter, hvis du skulle beskrive korset litt nærmere for oss, og se litt på det, hva slags materiale er det?
4: Det er bronse.
0: Mm. Og størrelsen er jo ikke så stor.
4: Nei, den er et eh, par centimeter i begge retninger. Du ser ja, noe som kan oppfattes som, i alle fall bena. Armene er det ganske litt verre med, men eh, de har nærmest blitt noen slags ornamenter.
0: Og vi ser at det har vært meningen at det skal antagelig henge i en, en snor eller en, en kjede, hvis det ja, ikke tar det i ferd. det er
4: et sånt øye øverst, så den har nok hengt i en snor rundt halsen på en person. Eh,
0: som Thor Setter sa, man kan
3: fabulere litt om hvordan det kom hit, om det var eh, høvdingen på Åker, eller om det var en, en i hans flokk som da var på utferd sørover, eller gjerne sør-østover, for eh, det er mye som tyder på at dette er et kors som kommer sør-øst i Europa. Eller kanskje kom det en munk som hadde motat seg opp og turslat nordvestover i verden og kommet helt ut i utkanten og solgte noen kors for å tjene til livets opphold. Hva vet vi?
0: Når jeg roter rundt i museums eske med julepynt, er det jo ikke til å komme fra at det i løpet av 10 år og så har det blitt et program om forskjellen mellom den greske Sankt Nikolaus og den norske gårsnissen. Garsvoren har røtter langt tilbake i forfedredyrkingen, og går ja, kanskje helt tilbake til steinalderen, for alt vi vet. Og da er det jo kanskje litt rart at det ikke har dukket opp et og annet skjelett i en gravhav, eller en fossil rest et eller annet sted i museums-Norge
5: ja, ja.
0: og den som leter den finner og det gjorde museum julen 2003 da turen ble lagt til Bergen museum for å se om nissen var der Midt i et flott interiør av marmor, mahogni, søyler og høyt under taket, peker osteolog Anne-Karin Hufthammer og ingeniør Gunnar Langhelle, stolt på en erverdig gammel glassmonter, som alltid hentes fram fra magasinet ved juletider. Vi legger in situ, heter.
5: In situ, og vi
6: har da alle sakerne som vi til og med bleikt.
0: Dette var flott.
6: Ja, den er fantastisk. Det er Norges eneste nissegillett, og kanskje også verdens eneste nissegillett. I alle fall er det det eneste gamle nissegillettet.
5: Ja. Denne nissen ligger jo i den position som ble funnet oppe i faen utenfor Bergen. Og det ligger delvis nede i denne jordklumpen. Vi har valgt å ikke grave den videre ut. Vi er
0: redde for at den ikke tåler så mye. ja. For, for den er jo så stor her, og så vidt jeg kan se den, så er det også spor etter faktisk noe som kan være en spisse lue der også.
5: Ja, det stemmer. Denne huen er faktisk laget av en, en, en filt, og vi har også tatt prøver den og vasket ut. Hvis du ser der nere. så ja. viser det seg at når man får av denne, disse jordfargene, så kommer den opprinnelige røde rød fargetonen frem. Ja. Ja. Og den viser jo da at, ja, der, ja, at, ja, ja. at nissen
0: har har hatt røde lue i umiddelige tider. vi skulle nå si det litt sånn vitenskapelig her det gjelder størrelse og beskrivelse av funnet her i Hufthammer.
6: Ja, den er ca. Ja, 15 centimeter lang. Mm. Og det er en helt klart en primat. Så det ser vi både på tennene og på kranene. Og um, når vi fant den, så lurte vi jo litt på hva dette kunne være. Men vi har ta litt fantasi i bruk, og ikke minst da gått en del av litteraturen, så kom vi ganske fort frem til at det var ikke mye mer å velge igjen enn Nyssa.
0: Og når det gjelder en mer nøyaktig artsbestemmelse her, så har dere også tenkt litt på det. Ja, altså vi har jo
5: eh, fått en, en DNA-prøve på denne her, og utifra andre kjente beslektete individer så, så har vi jo kunnet lage nærmest et stamtre som viser eh, ja. nissens eh, tilhørenhet til, til denne gruppen. Ja. Og der går jo da ut fra den slektslinjen kommer da hominider, altså menneskelignende dyr. Mm. Og,
0: og det er vel langs det man har da julenissen og menneske og så videre?
5: Ja, han kommer ned under og kommer ut sammen med, med disse her hagenisser og alpenisser og forskjellige
0: andre varianter som man finner i europeisk nissekultur. Inne i monteren her så ligger det en del plastikkskåler med forskjellige løsfunn som dere har gjort ved siden
6: av. Ja, og her er det funnet hasselnøtt skall og sesamfrø og byggrynn og finnikkel som for øvrig mot luft i tarmen, ja. det står nøye beskrevet. Ja. Og valmøfrø mot diaré og bergkrystall så sikkert var både vakkert og skulle beskytte mot noe. Skjell og litt glimmer som eh,
0: det, det, det vi glipper. Det, der, det tror dere at nissen kanskje har brukt i forbindelse med pynt og sånt. Ja,
6: han har vært litt sånn kjort.
0: Hvor gammel tror du at dette skelettet her kan være?
6: Nei, men vet du ikke det, men det og med at man mener å funne det i utkastmassen fra den gravhauen så ble rasert, mm. og den er fra hjernalder, tror jeg det, mm. så da vil det jo være en hjernalderstatering, altså en par tusen år, mm. og å velge det.
0: For det kommer være en av grunnene til at det så sjelden funn av nissekjeletter eller andre ting som kan settes i direkte forbindelse med, med nissekulturen her i Norge. Det er vel at de blir vel veldig gamle?
5: Ja, de blir gammel og dør sjelden. Og, uh, det, er også, det har jo vært et problem, i hvert fall i tidligere utgravninger, at man var veldig lite flink til å ta vare på beinmateriell. Dette så ikke ut som et menneske, og ble vel gjerne
0: betraktet som et, et dyr. Og, ja, for man kunne jo tro at hodeskallen der, det kunne jo kanske gjerne kanskje vært en mus eller en rått. Eller
5: ja, en kanin eller ekon en kanin. for den slags skyld. Så ja. det, i, I størrelse så, så vil man tro at dette var sikkert noe som hørte til en, en, en kjøkkenmødding. Ja. Og, og som sagt, det er jo bare i, i, i siste 50-60-70 året man man liksom i stor grad har begynt å ta vare på beinmateriell. Så det er nok godt en del tapt i tidligere i tidligere høvdutgravninger dessverre.
0: The Minnesota Scandinavian Ensemble spiller ekte norsk folkmusik fra prerien i Midtvesten. Här er det Leonard finset, Født 1911 i Drammen Township i Wisconsin, som spiller en Scottish etter Alfred Storsven. Julebrevet fra Amerika het dette programmet, som jeg fant bak Kensington-steinen og en dalahest i strå på museumsloft. Julen 2004 fortalte Knut Jupedal på Norsk Utvandrermuseum om det store arkivet de har med tusenvis av brev som ble sent hjem til jul fra norske utvandrere. Her har Jupedal funnet fram et Amerikabrev, datostemplet julen 1870. My dear brother, sir. Jeg skulle vel
7: fortelle hvor det turde julen, og hvor det er jeg lever. Jo, i vinter lever jeg hos en gammel, enlig, tøllebar bok, fra Østerslidre. De steller en team, et par heste, og kjører og hugger litt ved for bord, altså i parentes mad, seng og hus. Det er nok ikke stort å gjøre her, men så er det ikke bedre mand å være hos. Julen har gått alldeles ut med merket for meg. Alt jeg erindrer til den er at jeg spiste vassgrøt og surmjølk til aftens om julaftenen. Det var første gang jeg fikk sånn
0: koste en aften. Ja, det var en som altså arbeidet på en gård for en annen. Han var arbeidet for kostologi. Ja,
7: dette det, å jobbe som han gjorde for en, en annen kar for kostologi, det var en måte å komme inn i det amerikanske samfunnet, lære seg å kjenne det området. Mm. De var jo nesten alltid ansatte hos en annen nordmann, som han her er en kar i første slidere. Mm. Og... Ja, det hadde med språk å gjøre, blant ja, annet familie, og, kjennskap og... Alt, og... Ja, språk og ja, at man følte seg... Det var en mykere overgang, ikke sant? At mm. man ser det samme i dag, for i Oslo, det er en grund til at uh, mange innvandrere bosetter seg i nærheten av hverandre. Mm. Her står det, kjære, fa kjære farbroder, dette brevet er datert uh, 17. desember 1881, altså skrevet ja. like før jul. Kjære farbroder, Nu lakker det meg snart til den første juleferie som jeg skal oppleve i Amerika. Men man gjør ikke som meget av julefesten her som i Norge, hører jeg. De fleste holder vel opp med arbeidet første juledag, skulle jeg tro. Omtrent en månedstid siden opphørte høstarbeidet på landet, og jeg har den siste tid gått på engelsk skole her i byen. Men det er ikke så ganske snart at lære det engelske-amerikanske
0: det er meget slemmere, slemmere enn det jeg tenkte meg. I dette juleprogrammet fra museums 10-årskatalog fortalte Knut Djupedal om hvordan inntil 40 prosent av de som reiste til Amerika i de første 10 årene av forrige århundre kom tilbake til Norge. Med penger, ideer og nye tanker som var med på å skape det moderne Norge. En av de beste interessante i så måte som jeg har vært borte
7: var en mann fra Vestlandet som jeg intervjuet som sa, jeg spurte han, om han hadde endret seg da han var i Amerika. Og altså, så sa han, ja, kom hem, så tog jeg ikke av meg hatten for presten mer. Mm. Han, og i den ene setningen så ligger det en sosial revolusjon. Et tusen års kristendom, rett ut gjennom vinduet, og forholdet mellom øvrigheter, representer presten, og en vanlig person, som etter gammelt skal stige av veien og presten kjører forbi, ta av seg hatten. Men han,
0: men i utvandrernes Amerika så hade han lärt sig at den vär är sin egen lyckosmed.
7: Och präster är inte beden en ikke andre. Nei. Så han tog ikav sig hatten från kesten med. En kort og en hel social revolution.
6: Ich bin Hella Brock. Ich bin die Präsidentin Eduard Grieg Verein in Leipzig. Wir befinden uns jetzt im Hausflur von der Eduard Grieg Gedenk- und Begegnungsstätte Leipzig.
0: Slik ønsker Dr. Hella Brock velkommen til minnesteder for Edvard Grieg i Leipzig. Til de første tonene av det aller første stykke Edvard Grieg fikk publisert. Da var han 18 år gammel og gikk på konservatoriet her i Leipzig. I museums julenummer har vi kommet fram til julaften 2006, da vi fulgte sporene etter den unge Edvard Grigg inn i gamlebyen i Leipzig. Vi ber ven jetzt in den Kindergarten Lange Straße laufen. Dort gibt es noch grünwein tee. gehen hier runter No är det överflod av handelsvaror, lys, musik och en livlig handelsstad. Men med en gång vi blir dratt av folkströmmen in i Nikolajkyrken. Blir vi minnet på denna byns moderna historia. Like innenfor døren står en minneplakett om de berømte mandagsbønnene som var med på å skape de vende, det store skiftet på 1980-tallet. Opp til 70 000 mennesker kunne samles her hver mandag for å be om at muren skulle falle og at DDR og Sovjetunionen skulle synke i kne. Vi er sultne, roper barna i julegudstjenesten til ære for Sankt Nikolaus. Historien er tung i veggene her i denne kirken, som sammen med Thomas kirken var tilholdsstede for den aller største av de kunstnere og mange komponister som har søkt til denne byen. Det var for denne kirken Johann Sebastian Bach, skrev både johannespasjonen og juleoratoriet. Og uten tvil satt en unge, Edvard Grigg, også på disse benkene, da han kom hit som 15-åring på begynnelsen av 1850-tallet for å gå på det berømte musikkonservatoriet.
6: 15 years small
0: en hel del av programmene i denne 10 års julekavalkaden fra museumslager ligger nå på museums podcast sider. Blant annet hele møte med den legendariske Hella Brock i Leipzig. Vi skal avslutte i en helt annen del av verden, i en liten bygd i Østfinnmark.
6: Velkommen til arrangementet juli i Skoltelandet. Selv om det er denne tappet omkringen på
0: Det er skolens avslutning med barn og foreldre fra hele bygda, og gjester fra den skoltesamiske skolen i Sevettjervi, over grensen på finsk side. Så Honna Havas ønsker velkommen på både norsk og finsk. Æresgjesten denne kvelden er Katri Jefremov, som har kommet en lange veien fra Nelim ved den russiske grensen, 42 kilometer fra Ivalov. Katri Jefremov er en av de få som enda snakker skoltesamisk, født før krigen i Petschenga i det nåværende Russland. Og når vi ber om en liten smaksprøve på hvordan det skoltesamiske språket klinger, får vi en barneregle om en vakker brud som hadde tre friere
6: jatt samsi nyelerom, to sydæppetært om i på atom, lokas ikke på atomønd,vor inde raste på
0: tar vi med oss et eksempel på en æte skoltesamisk laud. Det er Kary Eremoff an Nellim, som går fram på gulvet i sin vi og røde festtrakt og avslutter jul i Skolterland.